0: Bem-vindo a mais uma edição do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte vamos falar sobre futebol feminino, vamos conversar com a internacional portuguesa Carol Costa, que para além da camisola da seleção veste também a camisola do Benfica, a equipa que joga amanhã na Champions com o Barcelona. Mas para já vamos aos destaques. Começamos com a figura da semana, Benzema. Figura incontornável, Bruno.
1: Sim, não há grande, não há grande volta a dar. Assim como também não havia grande propriamente grande contestação nesta vitória. Foi foi o melhor jogador de 2022. Foi um jogador que marcou 44 gols e fez 15 assistências em 46 jogos. Ou seja, os números dizem muito. Um, ganhou o Campeonato de Espanha, ganhou a Liga dos Campeões, foi fundamental na Liga dos Campeões, etc. etc. Uh, 24 anos depois, há um francês a ganhar a bola de ouro, o último tinha sido Zidane. É também o mais velho, desde o Stanley Matthews, que quando ganhou a primeira bola de sempre uh, jogava no, no Blackpool. Hoje é um clube que Praticamente nós não conhecemos, a não ser live-score quando andamos a ver os resultados no fim de semana. Um, ainda assim, uh, uh, sobre a cerimónia de uh, ontem, um, sobram críticas, sobram surpresas. Uh, por um lado, o Courtois, mais uma vez, uh, não ficou contente com o facto de ser o melhor guarda-redes só uh, e queria mais do que um sétimo lugar na Bolador. O Casilhas também se associou a ele nessas críticas e depois há essa surpresa de o Real Madrid ter ganho tudo e o City e o Liverpool estarem à frente na classificação pelo melhor clube eu a isto, junto ainda uma coisa que eu continuo sem perceber que mal é que o Tony Rose fez a alguém porque desde que saiu do Bayern em 2014, que não consegue passar do nono lugar na Bola dor. desta vez nem sequer entrou nos uh, primeiros 30, e eu continuo a achar que isso é não perceber o que é que é hoje o Real Madrid e é não perceber a influência que o Toni Kroos tem numa equipa.
0: Ora, e vamos também para o lado dos portugueses, não é? Já que falamos Sim. aqui em surpresas.
2: Não, a verdade oh, por é que... Isso. Sim, é isso, ou seja, não é uma grande surpresa, é só a confirmação de que uh, acabou uma era e se calhar está a começar outra, uh, não é? E a grande viragem em relação àquilo que foi na última década e meia, que é os últimos 15 anos, mais ou menos aproximadamente, é que uh, Cristiano Ronaldo ficou fora do top 6 pela primeira vez desde 2007, sendo que neste hiato entre 2010 e 2021, nestes 11 anos, só tinha ficado uh, fora do pódio, fora dos três primeiros, mesmo duas vezes deixou também, acho que isto acaba por ser esta questão do fim de uma era e do início de outra, deixou de ser o melhor português uh, na bola de dor, acabando no vigésimo lugar atrás de Rafael Leão que foi 14 quarto e acho que isto apesar de ser um número, apesar de serem seis uh, posições de diferença um, deixa aqui perceber que a pessoa, o jogador a não ser que apareça um talento uh, extraordinariamente emergente nos próximos tempos, a pessoa que nos vai alegrar provavelmente nos próximos anos um, estas noites de bola de ouro a nós portugueses será Rafael Leão e neste mesmo dia Rafael Leão esteve na Gala do Futebol de Itália não só entrou no melhor 11 do ano como foi eleito também o melhor jogador da última Série A que o Milan conquistou numa fase em que as negociações para a renovação de contratos estão a começar a acelerar o que também não quer dizer que não possa ser vendido pelo Milan para a Inglaterra ou para a Espanha e eu acho que é preciso isso é isso que falta se calhar a Rafael Leão não que o Milan não esteja a ser competitivo mas não está a conseguir ser competitivo pelo pelo menos no futebol europeu, pelo menos na Liga dos Campeões. E acho que é isso que falta ao Rafael Leão: é ir para uma equipa uh, que consiga disputar uma Liga dos Campeões, consiga lutar uh, pela conquista da Liga dos Campeões, para de facto dar o salto e tornar-se aquilo que eu acho que todos nós já percebemos uh, que se vai tornar que é o uh, um melhor jogador português da atualidade.
0: E agora vamos. Uh, Deixa-me ao... só dizer uma coisa: ah,
1: uh, ou ele sai do Milan, ou tudo isto que a Mariana disse Sim, e bem, não se, não se é válido. É verdade. Se ele não sair do Milan.
2: É... é isso, tem de dar o salto. Pronto, Eu acho que tem de dar o tem salto. De fazer
1: outro programa, para dizer o contrário. Tem de dar
2: o salto para uma <risos> equipa que, que, que lute pela Liga dos Campeões. No fundo é isto. Porque vontade tem, né? Vamos ao nosso número, o número
0: 8, um, um número curioso. Porque refere aqui aquilo que aconteceu uh, neste, nestas últimas horas, que tem a ver com as equipas uh, que foram eliminadas da Taça de Portugal, estamos a falar das equipas da primeira, que foram eliminadas, fez-se Taça, não é? fez Taça pelo menos oito vezes.
2: fez Festa e da podia, Taça, E podia ter sim. havido
0: mais. Houve ali uma Podia situação, ter havido
2: de mais, certo, podia ter, <risos> podiam ter caído dois grandes, só caiu um, não é? Um, mas sim, mas fez-se taça, a verdade é que o Mafra e o Tondela da 2 Liga e depois, e eu acho que é isto também que é relevante, é que no meio destas 8 equipas que conseguem eliminar equipas do, da primeira Liga, só duas é que são da 2 Liga, portanto depois temos Vitória de Setúbal Machico, Oliveira do Hospital, Valadares, Vila Verdense e Varzim do, do terceiro escalão, que foram estes tombas gigantes nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira com equipas da Primeira Liga, que ficou logo então sem oito equipas da, da Primeira Liga. A, a verdade é que estas equipas acabaram por mostrar a competitividade que existe nestes outros escalões nacionais. Para isso contribuiu, obviamente, a criação desta Liga 3, de onde vem a maioria destas equipas que foram estes tombas gigantes. A, esta Liga 3 que dá margem para não haver um fosso tão grande entre os profissionais e as equipas amadoras e, obviamente, fazer crescer também projetos sustentados, como já se percebeu que a maioria destas equipas uh, também têm. Uh, o Varzim, obviamente, por ter uh, vencido e eliminado o Sporting, foi o grande destaque, num jogo onde nem sequer consentiu uh, grandes oportunidades, grandes aventuras à equipa de Ruben Amorim, uma equipa que também não tinha assim tantas baixas entre as principais opções. O Caldas, como dizias, também criou muitas dificuldades. uma Benfica que não viu o rendimento dos habituais suplentes uh, lançados de início e que também viu alguns dos habituais titulares que não foram poupados, Estou a lembrar-me do João Mário, mesmo do próprio Enzo, do Gilberto, que estiveram um bocadinho abaixo daquilo que é, que é habitual e o Benfica que ganhou apenas nas grandes penalidades depois de ter estado a ganhar e ter permitido o empate na segunda parte. O Sporting Braga também só conseguiu eliminar o Felgueira já muito muito perto do fim e o Futebol do Porto acabou por ser aqui o único a confirmar o estatuto de favorito. Goleou o Anadia por 6-0. Curiosamente com Sérgio Conceição até a fazer mais alterações e uma revolução maior do que Roger Schmidt e Ruben Amorim tinham feito.
0: Sem grandes sofrimentos o Futebol Clube do Porto, não se pode dizer o mesmo do Benfica e depois ali a situação do Sporting. Sim, sim, mas há
1: aqui uma diferença grande, que é uh, o facto de haver uma vitória nas grandes finalidades, ou seja, hoje já ninguém se lembra que o Benfica teve de ir às grandes finalidades para ganhar ao Caldas, porque vai estar lá no sorteio, que é o que mais interessa, uh, e já está preparado para o jogo. Mas sofreu, sofreu, sofreu
0: e não jogou, na realidade.
1: Sim, mas, mas lá está, há essa nuance, ou seja, vai estar no sorteio da taça, coisa que o Sporting não vai estar, e vai estar a preparar sexta-feira um clássico que poderá aumentar ou não a diferença na liderança do campeonato. Em relação ao Sporting, há essa nuance, não é? Ou seja, por mais que se tente dar a volta. É um período de crise, é o pior período de Ruben Amorim uh, no Sporting, uh, não é normal e, e já não era habitual no Sporting ver um início com seis derrotas em 14 jogos e só 7 vitórias, ou seja, só metade dos jogos é que conseguiram ganhar, uh, não consegue ser uma equipa regular, não consegue estabilizar esta nova forma de jogar. Um, cada vez mais uh, as debilidades que têm em termos defensivos e ofensivos estão a vir ao de cima e tudo me parece radicar uh, na maneira como esta equipa joga uh, e constrói uh, com bola e joga sem bola no meio-campo. Parece-me que é claramente o, o grande problema do Sporting um, e Uh, não só tem, tem depois impacto na defesa, como tem também uh, impacto nos números no ataque a partir daqui e depois desta iluminação eu diria que está traçada uh, uma linha e, a, e agora serão os responsáveis não apenas e só jogadores equipa técnica e staff um, que vão escolher que o caminho acima, né? uh, 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 que se vai traçar, ou seja, <coughs> ou se consegue estancar e transformar tudo isto numa crise conjuntural que todas as equipas têm ou então não se consegue estancar e vai-se tornar um problema estrutural. E normalmente os problemas estruturais deste índole no Sporting acabam sempre mal. Não me parece que seja isso que o Sporting pretende, tendo em conta que conseguiu um treinador como há décadas que não conseguia.
0: Ora, e também com, com problemas, andam ali uh, para os lados do, de, de Madrid, e, e aqui vamos para a nossa citação: quando voltar a estar bem nos treinos, quando correr nos jogos, quando a equipa precisa, quando recuperar o gol de que necessitamos, vai jogar. Estas são declarações do senhor Diego Simeone. Isto é um ponto final. Quando, quando, quando um eu... treinador eu... diz uma coisa destas sobre <risos> de um jogador. Sim,
1: eu quando perder 10 quilos também vou juntar mais <risos> vezes à Media Cup porque tenho, tenho é, uma maior capacidade também para. <risos> Para, sobretudo na baliza estão muito mais ágil uh, para, para poder brilhar um, eu, eu diria que este é o ponto mais baixo do João Félix no Atlético de Madrid, tenho poucas dúvidas sobre isso, nada o fazia prever, ou seja quando nós olhamos no início até os é El País, El Mundo elogiavam muito o João Félix, tinha estado em Ibiza com um preparador físico uh, passou completamente ao lado dos rumores de mercados, esteve sempre este focado é cabeça, no Atlético de é Madrid
0: Assim, numa análise é cabeça, é uma situação Não, a, a mim parece-me claramente um,
1: um choque entre aquilo que o melhor João Félix pode fazer e Uh, aquilo que Diego Simeone quer para o seu Atlético de Madrid, é tão simples quanto isso ele hoje diz que prefere uh, Griezmann, Morata, uh, sobretudo o Corré que é o tipo de jogador mais uh, parecido em termos ofensivos com aquilo que Simeone gosta o próprio Mateus Cunha que eu nunca percebi bem uh, porque é que tem, tem tantas opções uh, a seguir às seleções houve de facto essa viragem ou seja, João Félix passa de titular para o banco e que o clube ruge. A precisar de uma vitória, mesmo assim, não, não sai foi. do banco. Um, e eu diria que uh, agora uh, uh, há um de dois caminhos. Ou seja, a corda vai partir ou para o lado do Simeone ou para o lado do João Félix. Aquilo que eu até posso admitir é que possa partir para os dois lados, ou seja, porque me parece cada vez mais que a era Simeone, uma década depois, está esgotada e eu recordo que aquele que para mim é, nesta altura, o melhor treinador sul-americano em dezembro vai ficar sem clube, chama-se Marcelo Galhardo, e quem não viu a despedida do River Plate devia ver, para perceber o impacto que um treinador pode ter que põe jogadores e adeptos a chorar na sua despedida. Por outro, o João Félix três anos e meio depois ou começa a ter um outro caminho uh, diferente em termos de carreira, ou então tudo aquilo que ele prometia e que fez com que o Atlético desse 126 milhões de euros uh, ficará uh, enterrado em Madrid?
2: Sim, eu, eu acho que já passámos para o outro lado, ou seja, eu acho que já estamos numa fase em que uh, já nem o João Félix propriamente quer mostrar nada, porque quer seguir em frente uh, e quer partir para outras paragens e quer mostrar o seu valor, porque a verdade é que ainda é muito novo quer mostrar o seu valor noutro sítio e já nem o próprio Diego Simeone acredita que alguma coisa venha dali, porque se calhar também ele próprio já não vai ficar ali muito tempo. Portanto, acho que já há quase um acordo Tácito entre os dois, ainda que não seja uma coisa amigável, em que já ninguém quer propriamente que aquela relação uh, resulte, não é? Já é quase como um casal de namorados que sabe que vai acabar. Mas era uma relação que tem ter só...
0: existido, honestamente.
2: É mas isso. É... Foi logo na altura. Sim, mas isso é o problema, isso é a premissa inicial. A verdade é que João Félix teve bons momentos e João Félix começa sim, bem quando sim, chega não naquele não verão. Não deixa de ser um bom jogador. Sim, né? quando chega naquele verão tem impacto e começa muito bem e teve momentos no início desta temporada, como o Bruno estava a dizer, teve momentos de qualidade a ser até elogiado pelo próprio Simeone. Acho que o facto das coisas nunca arrancarem, nunca avançarem, nunca se tornarem constantes, dele de nunca ser um titular indiscutível e nunca ter sucesso de forma constante quer dizer alguma coisa, quer dizer que a coisa não funciona não faz clique, não há química, é não vale a pena e o próprio presidente, o Henrique Cerezo claro que mantendo sempre aquela lógica sabendo o dinheiro que o clube investiu em João Félix, o facto dele próprio também admitir sem grandes rodeios de que João Félix ainda não mostrou absolutamente quase nada uh, do porquê do Atlético de Madrid ter investido 126 milhões de euros também mostra que o próprio clube já está um bocadinho a assumir esta derrota, porque é óbvio que João Félix não vai sair por este valor, nem pouco mais mais ou
0: menos. E depois hum, como é que fica, Bruno, em relação aquilo que vamos ter agora no final do, do ano com este Mundial sim, e, e a situação que acontece agora também com, com, o, J, com o Diogo né? Jota
1: sim, o Diogo Jota e o facto de também não haver Rafa uh, abre muito mais espaço ao João Félix uh, para poder uh, ser uma opção uh, válida na seleção nacional. Diogo
0: Jota que há essa possibilidade de estar pode de estar, fora, seja, de estar fora ou seja, é...
1: eu acho que a frase do Klopp diz muito, ou seja, uh, quando o Klopp diz, quando ele cai no chão e fica no chão e tem de sair de máquina porque a coisa é mesmo má e aparentemente parece que os exames dizem que, que é mesmo uh, mau. Agora Ora, o João Félix uh, uh, pode ser uh, uh, é um bocadinho como aquele uh, caractere chinês pode ser uma oportunidade pode ser um custo uh, uh, pode ser crise aliás um, ele vai ter uma oportunidade no mundial vamos ver até que ponto a maneira como ele vai chegar a esse mundial pode ou não condicionar essa oportunidade
0: vai ser interessante o, o, o em termos de mercado o mercado de Janeiro com vamos ter poderá é ser, não, não poderá vamos ter ser, tempo a seguir ao mundial ser. é para descansar <risos> Isso, isso, Eu acho não, que vai filho. ser engraçado. Acho que vamos ter um mercado de janeiro bastante hum, interessante. Acho que sim. E vamos ao nosso marco. Mais duas medalhas nos mundiais de ciclismo de pista, aqui com a Maria Martins e o Ivo Oliveira.
2: Sim, Maria Martins foi terceira no ónio, também depois daquele surpreendente sétimo lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Ivo Oliveira foi também terceiro na perseguição individual, ele que também já era vice-campeão mundial neste mesmo evento em 2018. E aqui um destaque particular para o Ivo Oliveira, que chega a esta medalha depois de um ano de recuperação na sequência de uma fratura ao fémur e antes de voltar a ser operado porque ele vai voltar a ser operado nas próximas semanas para tirar os parafusos, portanto é aqui uma vitória ainda mais importante para o próprio Ivo para além Foram destes, só as medalhas, né? é, a verdade é essa. Para além destas duas medalhas, Portugal chegou ainda a outras finais, com uh, o Ivo Oliveira, com o Irmão Gêmeo o Rui, uh, que ficaram no sexto lugar do Madison, sendo que eles também já eram vice-campeões europeus nesta vertente em 2020, uh, e o João Matias, que também foi sexto uh, na corrida de eliminação, portanto, mais uma uh, prestação bastante sólida uh, da equipa de ciclismo de pista nos Mundiais
0: que já leva aqui uma série de pódios e um, em termos de, de prestação e de trabalho do, do, Sim, do ciclismo.
1: eu é. acho que o melhor resumo é, tal e qual como a canoagem, quando as coisas são bem feitas, bem estruturadas, quando existem centros de alto rendimento como existe na Nadia uh, e no Sangalhos e quando existe esse potencial, essa capacidade de ir recortar uh, talentos, uh, as coisas acontecem naturalmente. É tão simples quanto isso. Às vezes depois gastamos tanto dinheiro com tanta coisa que não vale a pena, neste caso é um projeto sustentável.
2: De deixa só destacar este número, porque acho que é importante, são 55 pódios internacionais em ciclismo de pista desde 2010 portanto em 12 anos, 5 medalhas em uh, mundiais, acho que vale a pena sublinhar uh, uma, uma modalidade que nós, muitas vezes, a verdade é essa não acompanhamos, uh, não, não acompanha. vemos,
0: as pessoas não, não têm noção, só, só estão habituadas a ver o que, o que se passa na estrada. E vamos agora à pergunta que está à espera de resposta Bruno, afinal não está a nada, continua esta polémica no Judo, ontem não com está. mais um episódio.
1: Sim, muito em resumo, portanto, foi Telmo Monteiro é que vai dizer que é Norminho tinha sido dispensado da seleção, depois o Jorge Fernandes já vai dizer que afinal foi só da seleção, não foi bem despedida, depois a Telma também se queixou da, da questão do, dos, dos apoios para a preparação, o Jorge Fernandes também já vai dizer outra vez que, que afinal não, que a Federação é que decide. No meio disto tudo, a, a minha ideia é muito clara, que é, houve uma reunião entre secretário de Estado, Presidente do Comitê Olímpico Português, uh, e o Jorge Fernandes, que é Presidente da Federação, e os atletas que, que se queixavam de, de várias questões. O que é que ficou definido nessa reunião? Um, o dinheiro, quem que é que gera o dinheiro? É o Presidente da Federação, são os atletas, é o COP, etc. Isso é preciso explicar. Dois, porque é que a é Ana depois do trabalho todo que fez, foi dispensado, é porque disse mal da, da federação, agora isto aqui não, deixou de ser uma democracia uh, houve mais algum problema os atletas também vão ter problemas disciplinares é só resolver isto, é só dizer as coisas como elas são depois a partir daí, quem é direto que toma as, as devidas atitudes.
0: Então como é que dizia isso ontem, né? que dizia que há essa ameaça, né? se não pedirem desculpas uh, 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 é isso que e ela diz, ou seja e coisas do o género.
2: que ela diz é que uh, muito. Uh, o presidente da federação colocou em causa levar estes atletas, os atletas que assinaram a carta aberta de, de agosto a tribo um, a verdade é que no meio disto tudo e em termos assim até mais desportivos uh, a seleção nacional Perde uma selecionadora nacional que lá estava desde 2017, o que não deixa de ter a uh, sua importância, atletas, que, que tem, tem o respeito isso, e perde um tampão. Estes, este grupo de atletas, que é, obviamente, liderado pela Tama Monteiro, mas que inclui a Bárbara Tima, Patrícia Sampaia, Catarina Costa, a Rochelle Nunes, uh, dependia muito e tinha um ano hormigo como tampão. Ou seja, era uma selecionadora que estava do lado delas nesta rota de colisão contra a Federação e que, saindo, e obviamente parece-me natural que não será substituída por uma pessoa que esteja uh, tão alinhada com as atletas como ela estava. Este grupo de atletas perde também um apoio, portanto, desportivamente, provavelmente, isto também terá o seu impacto.
0: O que nestas coisas de, 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 de mínimos de provas e de conseguir fazer, os atletas no fundo acabam por ser os mais importantes, não é? No meio disto tudo. Chama-se é chama brincar dizer, com o fogo. E, não e não sobretudo,
1: é? quando já estamos a entrar na, na zona de qualificação olímpica, no judo, estes pontos inicialmente são pontos importantes até para o, o que resta do, do calendário de 2023.
0: Arriscamos-nos a ter aqui aquilo que, que não queremos, que é nos próximos Olha, jogos. Depois não há
1: quem nem para uns nem para outros. Exato.
0: Está escrito. Junta-se este programa a internacional portuguesa Carol Costa, ela que já está em Barcelona, onde amanhã joga pelo Benfica na estreia, esta época, na fase de grupos da Liga dos Campeões.
1: O Benfica vai fazer a estreia da Liga dos Campeões contra o Barcelona, portanto um antigo campeão europeu e finalista vencido. pergunte -se, se era a estreia que o Benfica desejava nesta competição.
3: É assim, quando saiu o sorteio nós sabemos que, que íamos apanhar grandes equipas. Uh, neste momento só estão grandes equipas na Liga dos Campeões e o que viesse era bem-vindo. Uh, e, e o que nós vamos tentar fazer é, como fazemos em todos os jogos, dar o nosso melhor uh, para conseguir vencer o jogo. Uh, sabemos que, que é uma equipa muito difícil, uh, obviamente. É uma equipa que já está já está há muito tempo nestas andanças, que, que é muito experiente, que tem jogadores de muita qualidade. Uh, mas o que nós vamos fazer é tentar contrariar isso uh, da melhor forma possível
2: Esta é também uh, uma semana marcada uh, pela atribuição da bola de ouro. existem uh, várias jogadoras do Barcelona uh, na cerimónia várias jogadoras na calha para ganhar a bola de ouro. tem alguma uh, referência nesta equipa do Barcelona? ou seja, alguma jogadora uh, que a impressione uh, para lá das outras?
3: É sim, eu eu acho que vou mais pela, pela posição de jogo obviamente que a MAPI a MAPI é uma grande central e, e uh, eu, sou, eu sou desta, mas ela é, é Escredina, uh, contudo é, um, é uma jogadora de referência obviamente que colhamos para um plantel do Barcelona e vemos qualidade em todas as posições um, e por isso poderia escolher muitas, mas acho que escolho a MAPI uh, um, por ser da minha posição e porque eu acho uma referência uh, no futebol feminino.
1: O Barcelona já fez algumas uh, alguns jogos em, em campeonato. aliás, tem batido uma série de recordes de uh, em jogos de femininos em campeonato. Uh, não vai ser o caso agora. Pergunto-se quando saiu o sorteio se tinham a uh, esperança que o jogo pudesse passar para campeonato ou se foi algo que nunca pensa chegar a pensar.
3: Sim, eu acho que hum, eu acho que isso não aconteceu porque a equipa masculina também acaba por ter, por ter um jogo ali muito perto do nosso, porque senão eu acho que todos os jogos iam ser uh, em campeonato. Por isso, acho que não foi por uma questão de ser Benfica, foi por uma questão de logística de campo. Contudo, uh, claro que nós queríamos jogar, nós queríamos jogar é nos grandes pautos e adorávamos jogar lá, uh, mas será noutro campo e será da mesma forma, vamos entrar da mesma forma que, que será para, para fazer o melhor possível,
2: obviamente. Este, este grupo da Liga dos Campeões, obviamente, é complicado com o Barcelona, com o Bayern de Munique, também com o Rosengard. Isto aumenta ainda mais os níveis de, de motivação, ou seja, aumenta ainda mais a vontade de dar nas vistas contra algumas das melhores jogadoras e algumas das melhores equipas do mundo?
3: Sim, claro que sim. Acho que, acho que estar nesta fase da, da Liga dos Campeões não é equipas, como eu já disse, não é equipas fáceis. Um, sabemos que, sabemos que, que são três equipas muito difíceis, uh, que têm muita qualidade, têm individualidades muito, muito fortes. Uh, e obviamente que não vai ser nada fácil, mas que nós gostamos, é de, nós gostamos é de jogar estes jogos, e em grandes estádios, com muitos adeptos, com equipas que têm muita qualidade, que, que querem ter bola, que privilegiam a bola, uh, e por isso nós, nós estamos muito contentes de, de estar neste, neste grupo, foi o que nos calhou, e é com este que vamos, que vamos dar o nosso melhor.
1: O Benfica nesta altura leva 10 jogos, 10 vitórias, portanto tem uma série limpa, já conquistou a Supertaça, Perguntava se o objetivo, o principal objetivo esta temporada é conseguir ganhar todas as competições nacionais e manter este registro também em termos nacionais.
3: Sim, obviamente o Benfica é um clube grande e, e quer, estar a, quer estar a disputar todos, todos os títulos e, e ganhá-los, claro. Uh, obviamente que é isso que nós vamos tentar fazer. O ano passado acabámos por perder alguns títulos que este ano os, os queremos recuperar um, e é isso que vamos tentar fazer.
2: A Carol foi escolhida a melhor jogadora da última liga, teve essa, essa distinção também. Como é que olha para esse troféu, tendo em conta um percurso que também já leva uma passagem no Sporting, uma passagem pelo estrangeiro e que parece ter chegado agora, nesta altura da carreira, realmente a um ponto máximo de rendimento?
3: É, sim, eu fiquei, obviamente, fiquei, fiquei, fiquei muito contente com, com o prémio. Um... Também não escondo que estou a ultrapassar uma, uma boa fase da minha carreira. Sinto-me bem, sinto-me bem fisicamente, sinto-me bem no Benfica. Um, mas eu, contudo, eu vejo esse prémio como um prémio também coletivo, porque eu acho que esse prémio ficaria bem entregue a qualquer, a qualquer jogadora do Benfica. Acho que esse prémio também acaba por, ser, acaba por ser mérito meu também, mas acaba por ser também um mérito coletivo por não, por não, não termos sofrido muitos golos no ano passado na Liga BPI e claro, obviamente que fiquei, fiquei, fiquei muito contente e espero continuar a ajudar, a ajudar o Benfica a ganhar títulos
2: Carol teve essa, essa passagem por uh, vários clubes na Alemanha, esteve no Sporting agora está no Benfica como é que é uh, olhar nesta altura aos 32 anos para aquilo que é o futebol feminino português e para a forma como evoluiu uh, desde que começou a carreira até agora?
3: Já passei por várias, várias fases como, como, como referiu é, é abismal uh, a diferença que existe agora eu, eu posso dizer que eu já paguei para, para, para jogar futebol uh, Neste caso a minha família, a minha mãe uh, neste, depois fui para a Alemanha uh, voltei e o futebol feminino parece que é outra coisa e ainda bem e espero que isto continue a crescer mas é uma forma de jogar o futebol, é uma forma de ver o futebol totalmente diferente que eu acho que nem consigo descrever isso em palavras, mas é, é tudo, é os campos, é as pessoas que trabalham no clube, nas várias, nos vários departamentos, antigamente isso não existia, não existia, se quer. Um, não sei se, se quer fazer alguma pergunta em específico um, sobre isso, mas o que eu posso dizer é que é, um, é, uma, é uma diferença muito, muito grande. O nosso campeonato está cada vez mais forte, as condições de trabalho estão cada vez melhores, existem cada vez mais profissionais a trabalhar com, com o futebol, por isso, por isso só, só posso estar contente e quero, e quero que as coisas continuem neste caminho, neste bom caminho.
2: Como é que é, nestas últimas semanas, por exemplo, para além deste apuramento consecutivo do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, surgiu também a notícia da Kika Nazaré ter sido nomeada para a primeira edição do Golden Girl. Como é que é acompanhar a evolução de uma jogadora que tem quase um percurso um, como uma geração inteira não teve, ou seja, um percurso de camadas jovens que agora, muito nova, está a chegar onde está a chegar? É sim,
3: a Kika, quem, quem trabalha com ela, quem, quem vê o futebol dela, sabe que ela é uma fora de série, tem, tem um talento inato para, para o futebol um, e, e, e também se calhar favoreceu disso, de, 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 de crescer nesta, nesta formação do, do Benfica e agora, e agora connosco nas séniores, com, com, com experiência das mais velhas, e, e, e também com algumas jogadoras uh, mais novas na, na equipa que, que que ajudam a crescer um, mas é uma fora de série é um, é uma jogadora que dificilmente a meu ver que dificilmente se encontra no futebol feminino que ela pensa o jogo de uma maneira ela sabe ela sabe escolher os momentos do jogo sabe acelerar sabe sabe quando tem que ficar com a bola e isso eu eu acho que ela vai ter uma 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 carreira brilhante se, se a cabeça dela também acompanhar e acho que é isso que, que todos que estamos, todos estamos a tentar que ela que ela consiga e só lhe desejo a maior sorte do mundo porque, porque merece e porque é um talento português e nós temos que valorizar os nossos e ela é sem dúvida um, um talento.
1: O, a, a Carol tem sido também uma referência não só no Benfica, mas também na Seleção, onde uh, assume o protagonismo de uh, marcar as grandes finalidades, uh, neste caso até em momentos uh, limite e momentos-chave uh, em jogos importantes para a Seleção. Uh, pergunto se se isso sempre foi algo que, que gostou de fazer na carreira, ou se isso também já é a experiência de respirar fundo e naquele momento saber que não pode falhar.
3: É assim, eu não, nunca fui muito de marcar uh, muitos penaltis já ao longo da minha carreira desportiva, contudo agora surgiu a oportunidade e, e sempre que me chamam eu, eu tento ajudar a equipa, obviamente não vou esconder que fico nervosa a marcar um a marcar um penalti, porque sei a responsabilidade do, de que é, um, mas fico contente, fico contente por ajudar e, e Oxalá elas entrem sempre, todas.
2: A verdade é que aqui no espaço dos últimos meses a Seleção Nacional soube que ia ao europeu, foi ao europeu uh, ter exibições muito positivas naquela fase de grupos e conseguiu agora uh, chegar onde nunca tinha chegado na qualificação para o Mundial. No meio disto tudo é quase inevitável achar uh, que o sonho do Mundial está mesmo ali, está prestes a ser concretizado. Uh,
3: sim, é, é verdade é que é, um, é uma coisa que nós sonhámos desde pequeninas, já estamos no futebol e, e estamos uh, a um passo de o conseguir. Uh, contudo ob obviamente que vai ser, um, vai ser difícil, um, acaba por ser um torneio na Nova Zelândia onde, onde vai ser tudo estranho para nós uh, e, e que vamos ter que estar, vamos tentar um, vencer, vencer todas essas contrariedades, como as horas de diferença, se um, calhar mesmo a temperatura, um, mas estamos, estamos a, um, a um passo de conseguirmos o nosso sonho e obviamente que a seleção vai dar, vai dar tudo para o conseguir. Como
1: é que, como é que vai ser uh, gerir este calendário? Porque uh, vai agora ter as competições nacionais, vai ter a Liga dos Campeões, uh, depois há também o Natal, mas em Fevereiro já estão na Nova Zelândia, vão fazer um particular com a Nova Zelândia, vão depois estudar Camarões ou Tailândia. Como é que é gerir toda esta época e todas estas uh, viagens?
3: É assim, isto acaba por ser o normal de uma jogadora de futebol. Um, eu vejo isto como, como uma coisa normal e, e boa, é, é sinal que estamos, que estamos inseridos em todas as competições. Agora, é claro que tem que haver sempre um, um cuidado na recuperação, tem que haver um cuidado com, com descansar ao, ao máximo e, e ser profissional. É isso que eu, que, eu, que eu tento ser e tento transmitir também às, às mais novas. Uh, que é importante o descanso, que é importante uh, dentro de campo, mas também é muito importante fora de campo, e, e todas essas questões de recuperação, nutrição, uh, são fundamentais para que consigamos estar ao, ao, ao nosso, no nosso máximo.
2: O, o Francisco Neto é selecionador nacional há muito tempo, tem sido quase esta ponte de transição uh, entre uma geração mais experiente e os novos talentos que estão a aparecer. Qual a importância de ter uh, esta constante que é um treinador no meio de uma seleção que claramente está a evoluir uh, para onde nunca se tinha chegado?
3: Sim, é obviamente que, que nós temos tido uma evolução que estava aos olhos de, de, de toda a gente. Uh, é uma pessoa que, que, que é muito próxima de nós e que nos, que nos ajuda em todos os momentos uh, e, que nos, e que nos tenta encaminhar para a ideia de jogo, ideia de jogo dele e, e acho que isso... Isso é fundamental, nós estamos a conseguir ir de encontro ao que ele quer para nós. Um, estamos com o futebol mais rápido, com, com, com bola no pé e que as outras, as outras equipas têm dificuldade um, de jogar contra nós. Acabam por ter mais respeito por nós. Um, e acho que é isso, acho que há uma boa ligação entre a equipa técnica e os atletas. E acho que todo o sucesso tem, tem vindo daí.
1: Uh, há aqui também um, um outro, uma outra notícia que, que acompanhou um, durante a, a concentração da seleção e que teve a ver com aqueles casos de assédio sexual, havendo... Uh, uma posição de todas as internacionais portuguesas, até pela experiência e pelo peso que têm uh, no futebol feminino perguntava-lhe uh, como é que viu uh, esse, esses casos e se chegaram a falar uh, entre vocês na concentração da seleção, uh, antes de tomarem também esta posição pública que acabou por ser um, uma posição forte de todas as jogadoras
3: assim, a nós um, isso já está entregue às, às entidades competentes Obviamente falámos, que é normal, uh, mas acaba a posição da, da federação acaba por, uh, por disponibilizar todos os meios para, um, para ajudar todas as pessoas envolvidas uh, nessa situação e acho que o que nós temos que dar, uh, temos que dar enquanto atletas é o apoio uh, possível e acho que foi é isso que fizemos.
2: Uh, Carol, como dizíamos, é das jogadoras mais internacionais nesta altura da seleção nacional, jogou num, nos dois de, dos principais clubes nesta altura no futebol feminino no plano nacional. Perguntava-lhe o que é que ainda lhe falta alcançar, o que é que ainda quer, onde é que ainda quer chegar uh, na carreira. Uh,
3: neste momento uh, era, era passar a uh, era em ao Mundial, obviamente, a uh, fazer uma coisa bonita na Liga dos Campeões, ou mais uma. Um, e é isso, é continuar a dar é o a, a ao máximo, continuar a ajudar, a ajudar o Benfica a ganhar títulos e neste momento é o que estamos focados, é ser uh, campeões ganhar todas as outras taças que se calhar o ano passado também ficaram pelo caminho um, e continuar a dar, a dar continuidade a este projeto que, do futebol que está, está cada vez mais competitivo e ganhador.
1: Obrigada então, Carol. Já não vamos amassar
0: mais. Boa viagem e boa sorte.
3: Ok, obrigada.
0: Obrigado, Carol Costa. Termina agora este Nem Tudo O Que Vai Arreder Bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt